0: Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, muito boa noite a todos, é um prazer sempre vir aqui à igreja presbiteriana Primavera, primeiro por conta de um período de quase, e conversava com a Kelly, um período de quase 20 anos que Deus nos permitiu construir uma relação de cumplicidade, de amizade e de vínculos afetivos com essa igreja, há muito tempo atrás, isso no ano de 2000, quando eu fui para São Paulo fazer o curso, as minhas férias geralmente eram direcionadas para a primavera. Geralmente eu ficava aqui quando eu criei amizade com tantas pessoas Com quem nós cultivamos uma relação de amor, de carinho isso tem sido tão benéfico para minha vida e para minha alma Pastores passaram por aqui e eles fizeram parte também da minha história e da minha vida E pela graça de Deus o próprio reverendo Paulo veio para cá Um amigo, a amizade dele tem transformado a minha maneira de ser e de pensar O modo como eu penso, a realidade O Paulo é absolutamente distinto de mim no que tange a sua personalidade, o seu perfil mas duas pessoas tão diferentes, numa relação de amizade se completam nessa relação da vida que é tão fascinante, nessa vida que é tão maravilhosa. É um prazer vê-los e vê-las e saber que Deus tem manifestado a sua graça, o seu poder sobre a história dessa igreja e nós temos vivido tão próximos assim. Essa, durante ontem à noite nós nos reunimos com irmãos e vivemos momentos agradáveis. Hoje também pelo almoço com a família que nos recebeu e cultivamos um momento de comunhão. E acima de tudo eu acabo brincando com a Carol, mas a Carol quando eu chego na casa dela, que por sua vez é a casa do Paulo também Nós temos uma relação tão boa, uma relação de cumplicidade, de amizade e espero que a nossa amizade continue sempre E que nós tenhamos bons momentos de comunhão, de alegria e assim por diante O Paulo acabou falando de um livro e eu sei que a temática central da nossa vida aqui é adorar a Deus em espírito e em verdade Mas eu gostaria de fazer um testemunho pessoal do significado dessa obra eu fui criado em Rondonópolis na periferia de Rondonópolis e sendo criado na periferia de Rondonópolis trabalhando nas hortas que ali existiam a ideia é de que o menino criado na periferia ele não tem possibilidade nenhuma de participar da história ou pelo menos de produzir algo significativo na história os projetos sociais que eram aplicados ali num período que eu era menino de creche menino que ia para escolas específicas os projetos sociais criados pelos governos independente de se esses governos eram de centro, de esquerda ou de direita, mas foram os projetos sociais, utilizados por Deus naquele tempo, que me possibilitou ter o contato com o conhecimento e ter o contato com pessoas que plantaram na minha alma a possibilidade de pensar um pouco sobre estudar. Mas é muito importante compreender que os projetos sociais, por si só, eles não possuem o poder de despertar na alma do indivíduo a sua responsabilidade. E outros movimentos formativos me fizeram pensar, então, que, através da educação, era possível ganhar ascensão. Portanto, a educação foi responsável, Deus foi responsável por isso, utilizando a educação, homens e mulheres que não o conheciam, homens e mulheres que o conheciam. E a partir da educação, então, eu tive a possibilidade de construir esse processo. Amo o ato de educar, amo o ato de viver dentro de uma escola, sou professor também. No ano passado, no ano retrasado, eu acabei terminando a minha pesquisa de doutorado, falando sobre a implantação do protestantismo no estado do Mato Grosso. E o modo como missionários norte-americanos e ingleses trouxeram uma nova religião para o estado do Mato Grosso. O modo como Deus atuou poderosamente através desses homens e dessas mulheres. E, portanto, o conteúdo do livro que vocês ah, tiveram a possibilidade de ver rapidamente ali é a história de homens e de mulheres que viveram pela fé. Homens e mulheres que durante 50 anos, no século 20, plantaram uma igreja. E nós que estamos aqui nessa cidade... Também somos resultado de missões, porque essa igreja é o resultado também de missões. Esse livro é uma trajetória, é a construção histórica. Eu não imaginava que seria aprovado no pós-doutorado na Universidade do Porto. Uma professora teve contato com o conteúdo dessa tese e ela pesquisa no campo de sociologia da religião, falando um pouco sobre protestantismo e política na Europa. Entrou em contato, nós cultivamos uma boa amizade e eu fui aprovado naquele programa e alguns meses atrás saiu também a aprovação no pós-doutorado no Mackenzie. Eu digo isso para vocês não simplesmente para demonstrar algo, ou dizer que eu sou suficiente, porque em mim não há nada de bom, a não ser o evangelho e a graça de Deus, mas mostrando-lhes que é possível uma pessoa atingir ascensão com muito trabalho, com muita dedicação, e com absoluta confiança em um Deus que conduz toda a história, Deus trabalhando com governos humanos, Deus trabalhando com governos de direita e de esquerda para que a glória dele seja manifesta entre todos os povos e que nós tenhamos a capacidade de interceder e orar e rogar que Deus esteja também levantando outras meninas e outros meninos que estão perdidos nesse mundo, mas que em Cristo encontrem o significado da vida e do coração. É um prazer estar aqui com vocês espero que nesta noite sejamos abençoados do mesmo modo que eu fui com as canções, com as letras e com toda a condução da liturgia. Abra tua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31. E a palavra do nosso Deus diz: Também disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda... Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para o mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde de manhã o sexto dia. Feche os seus olhos. Bom Deus o Pai, obrigado pela Tua palavra que continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Numa noite tão abençoada pelas Tuas mãos, nós clamamos que o nosso coração esteja absolutamente aberto para receber da Tua parte a palavra que liberta, o Evangelho que conforta o nosso coração. Obrigado pela vida das minhas irmãs e dos meus irmãos que saíram dos Teus lares, com o desejo de celebrá-lo, de adorá-lo, de encontrar um significado real e cativante na adoração. Louvamos o teu nome pela vida e pela história e ministério do Reverendo Paulo, do seu conselho, da Junta Diaconal e de todos os homens e mulheres que batalham nessa igreja. E rogamos que essa igreja continue sendo um canal, um veículo da proclamação do Evangelho nessa cidade também abençoada pelas tuas mãos. Uma cidade que cresce, que avança que se desenvolve no campo político e educacional. Rogamos que a semente do Evangelho seja lançada nesse solo e que Cristo se torne conhecido de todos os homens. Pedimos a tua direção em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos a possibilidade de pensar um pouco sobre a visão de um jornalista e, ao mesmo tempo, de um filósofo chamado Chesterton. E o Chesterton nos fez um convite amanhã de compreendermos um pouco mais o significado de nos maravilhar com as coisas pequenas. Porque na grande maioria das vezes nós não nos maravilhamos com essas coisas que são pequenas e nós criamos uma expectativa muito grande da realidade, uma expectativa muito grande do mundo, uma expectativa muito grande das coisas. Durante a escola bíblica dominical, Deus nos desafiou a olhar para as coisas simples da vida e reconhecer a sua face, o seu poder e a sua grandeza. E nessa noite, quando nos reunimos para celebrar a Deus como aquele que é o autor da nossa salvação, nós somos desafiados por Deus também a nos maravilhar, nos maravilhar com a história da natureza humana, nos maravilhar com o fato de que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. E por que, que eu digo isso? Lá na congregação que eu sou pastor, num bairro periférico da nossa cidade, eu tenho trabalhado e tenho tentado mostrar para moços e rapazes, ou para moças e rapazes, que eles são e possuem um potencial enorme. Eu tenho encontrado uma série de pessoas feridas, magoadas, filhas da pobreza, filhas da riqueza também, porque, afinal de contas, a pobreza não gera no coração do homem apenas ansiedade, a riqueza também pode gerar no coração dos homens a incapacidade de fazer uma leitura correta da realidade. Eu tenho encontrado filhos da pobreza, filhos da riqueza, que não conseguem construir uma relação de cumplicidade com o seu próprio coração. Homens com 40 anos de idade, 50 anos de idade, que não demonstram inteligência emocional diante de tantas coisas. E por não demonstrarem inteligência emocional, não conseguem alçar voos maiores, são pessoas escravas da aprovação do outro. Filhos que são escravos da aprovação dos pais, pais que são escravos da aprovação dos filhos, e eles não conseguem encontrar um significado, um propósito pelo qual eles existem. Nós aprendemos durante toda a nossa formação como presbiterianos que o fim principal do homem é glorificar a Deus sobre todas as coisas, exaltá-lo, magnificá-lo. E esse fim principal deveria conduzir à análise que nós fazemos de nós mesmos. No entanto, quando nós olhamos para a produção acadêmica do nosso tempo, as pessoas nos convidam a encontrar o significado da vida fazendo uma análise acerca de nós mesmos a partir de nós mesmos. E a perspectiva bíblica é fazer uma análise da vida tendo Deus como ponto de referência. Se eu vou fazer uma avaliação de quem eu sou, dos meus sonhos, dos meus desejos, eu preciso olhar para a grandeza de Deus e compreender que a partir de Deus eu encontro o significado da vida. Por isso a nossa vida é teocêntrica, cristocêntrica, a nossa vida tem um significado real naquele que nos criou. Mas na maioria das vezes nós estamos olhando para o nosso coração e esquecendo de que a criatura, os limites da sua história não consegue encontrar a resposta, o caminho e a verdade. Quando eu compreendo a minha existência a partir da grandeza de Deus, eu compreendo basicamente que fui criado com um propósito. E qual é o seu propósito? Ou qual é a sua história? E o que você tem feito nesse mundo? É a partir desse paradigma, por favor, que nós podemos pensar um pouco sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Há um autor que não é muito utilizado na nossa denominação por conta da perspectiva filosófica e teórica dele, mas ele nos convida a entender que nós não somos um acidente, de que a nossa vida não é o resultado do acaso, que nós não somos moléculas ou nós não somos resultado de um processo evolutivo, mas nós somos o resultado de um pensamento divino, de uma vontade divina, e esse pensamento divino que nos fez, esse Deus que nos criou, nos permitiu existir, nos permitiu conjugar uma vida diante desse mundo, perto de Deus, confeccionando ou vivendo as experiências mais concretas da vida. Esse autor norte-americano nos convida a pensar um pouco sobre a dimensão de quem nós somos. Não somos acidentes. Passamos a existir porque Deus quis que nós existíssemos. Mas é óbvio que muitas coisas que aconteceram na nossa vida não foram agradáveis. E talvez você esteja pensando dentro da sua mente, dentro do seu coração posso ser o resultado de um desejo divino, se na verdade a minha mãe estava extremamente apaixonada pelo meu pai, e eles eram muitos novos, em uma relação sexual extremamente avassaladora, em um carnaval, eles se envolveram não cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles, não cumprindo um casamento de acordo com a glória dele, não cumprindo a moral estabelecida por Deus na palavra dele, como é que eu cheguei à existência a partir daí, e a verdade é... Que Deus permitiu que você chegasse à existência, depois de uma noite de carnaval intensa, os seus pais se encontraram, construíram uma relação sexual intensa e você surgiu, você apareceu nesse mundo. Eu não estou dizendo que Deus Ele é favorável a um comportamento distante dos seus valores, mas o que eu estou dizendo é que Deus nos permite tomar decisões, porque Ele nos fez como seres de decisão. Mas o certo é que diante disso tudo, Deus está governando a história com o seu poder e com a sua glória. Talvez os seus pais não continuaram juntos. Eles tiveram uma noite de amor e desapareceram... Não construíram uma história de significados reais... Com um casamento de acordo com a moral cristã... E eles se separaram... E você foi criada durante toda a sua vida pela sua mãe... Ou você foi criada durante toda a sua vida pelo seu pai... E você pensa que talvez por conta disso... A sua história não é tão bela... Não é tão digna... Ela não é tão maravilhosa... Ela não é tão preciosa como você imagina que ela deveria ser... Mas eu insisto em dizer... Que a tua história é tão singular... Quanto a história é singular de um rapaz e de uma moça que nasceram como resultado de um casal que se amou, e amando-se cumpriu tudo aquilo que Deus gostaria que um homem e uma mulher cumprissem, um namoro santo, um noivado santo, um casamento santo, e eles passaram a existir, ou esse rapaz ou essa moça passaram a existir, histórias diferentes, elas estão de alguma maneira interligadas a um desejo eterno que acontece, passamos a existir, e nós não somos resultados do acaso, e eu preciso compreender que por mais que não saiba descrever, narrar, significar a dimensão dessas coisas... Ele está agindo na história com o seu amor e com o seu poder. E é óbvio que talvez no seu coração você esteja criando múltiplas interrogações, múltiplas perguntas... E eu quero dizer para vocês que não tem a competência intelectual para responder essas perguntas. Porque existem coisas ocultas que pertencem a Deus e Ele tem o domínio sobre tudo isso. O que contenta o meu coração, o que me traz paz... É o fato de que Ele é o Criador de todas as coisas... E eu passei a existir por conta de um desejo eterno... Que se revela no tempo e no espaço pela sua glória e pela sua graça... E portanto agora em Cristo encontro o significado da minha vida... Isso então, por favor, nos conduz ao livro que lemos nessa noite... Um livro tão conhecido... Uma história que fala sobre as narrativas da criação... Capítulo 1 de Gênesis... O autor desse livro nós sabemos que foi Moisés... Um homem usado por Deus... Mas o um homem que foi usado por Deus, por conta de tudo aquilo que Deus havia planejado para a vida dele, mas que determinado momento da sua vida, imaginou que era herói. Lembro da história dele, quando ele tenta matar alguém, porque este alguém violentava de alguma maneira a sua história ou a história do seu povo, ele se torna um fugitivo. Alguém que mata, um assassino que se torna fugitivo, Deus resolve chamar esse assassino para cumprir a sua vontade. É um tanto quanto estranho o modo como Deus rege a história nós temos a expectativa de que Deus escolha os melhores, os mais inteligentes, os melhores sobrenomes, pessoas que não têm nenhuma possibilidade de macular ou manchar o reino, aliás, não se preocupem com o reino, Deus é o Senhor absoluto dele, não se preocupem em tentar de alguma maneira limpar o reino, porque alguém já morreu na cruz do calvário para estabelecer esse reino, para estabelecer essa glória desse reino, não se preocupem com essas coisas é importante compreender que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, ele agora chama esse homem para cumprir uma missão, esse homem é chamado por Deus, ele liberta um povo, o povo viveu 400 anos ali, e agora o próprio Deus começa a dialogar com Moisés, deixando claro para Moisés que ele deveria tornar conhecida essa história, por isso a história da criação, Deus é o criador de todas as coisas, o capítulo 1 narra isso, no princípio criou Deus, os céus e a terra, o texto que lemos dessa noite, do versículo 26 ao versículo 31, é uma narrativa sintetizada do modo como Deus criou tanto o homem quanto a mulher. E é por isso então, por favor, que nós encontramos basicamente quatro verdades importantes nesse texto. A primeira delas, fomos criados semelhantes a Deus. Porque o texto bíblico diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O primeiro paradigma importante dessa passagem bíblica narrada por Moisés é o fato de que Deus diz alguma coisa. E nós poderíamos perguntar: quem disse? E a resposta imediata é: Deus disse alguma coisa. E o que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas existem questões teológicas importantes nessa passagem bíblica que pode nos alimentar quanto à nossa vida em casa, no trabalho e na jornada da vida. A primeira questão teológica importante dessa passagem bíblica... É o fato de que Deus diz... E quando Deus diz, coisas acontecem... Porque a narrativa central desse texto é dizer... Que quando a palavra de Deus ela é veiculada no tempo e no espaço... Coisas preciosas acontecem... Disse de Deus haja luz e houve luz... A ideia central de Gênesis é que a palavra poderosa de Deus... Está trazendo à existência o um mundo que existe... E Deus pela sua palavra cria todas as coisas... Deus pela sua palavra cria a realidade uma realidade visível, uma realidade invisível, o Deus do cristianismo não é um Deus que apenas está no silêncio, mas é um Deus que atua na história pela sua palavra, e quando Deus atua com a sua palavra, ele faz, ele cria e ele recria, é por isso que nós estamos aqui, nós somos o resultado da criação e da recriação, ele nos criou, segundo a sua imagem e semelhança, mas por conta de que o pecado entrou no mundo, nascemos mortos espiritualmente, e agora pela sua palavra, ele nos recria, pela sua palavra, ele dá um significado para a nossa vida. Moisés estava olhando para aquela multidão de pessoas, e ele afirma que Deus disse, e o que ele diz, façamos. Um outro elemento importante dessa passagem é a expressão façamos, uma ideia de plural, não é plural da majestade de Deus, mas é uma forte indicação no Antigo Testamento, de uma das bases das doutrinas mais preciosas e mais difíceis de serem compreendidas, a doutrina da trindade, Deus disse, façamos, então o paradigma dessa passagem bíblica ou a dimensão teológica dessa passagem bíblica é de que a trindade santa dialogou entre si, pai, filho e espírito santo, numa relação dialógica, numa relação de conversa, numa relação de conversação, afirmam, faremos o homem, e como faremos? Faremos semelhantes a nós mesmos ou farei o homem semelhante a mim, o homem é criado então semelhante a Deus, recebemos a imagem de Deus em nós, todos os homens, todas as mulheres, diferente dos pássaros, das estrelas, do sol, diferente de todos os seres que existem, que nós conseguimos vê-los, e diferente dos seres que nós não vemos, nós somos o clímax da criação, a coroa da criação, nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? Quais são as implicações dessa verdade para a nossa história e para a nossa vida? Nós pensamos. E o fato de pensar é um dos sinais maravilhosos de que nós somos semelhantes a Deus, porque ele é um ser suprarracional, ou seja, nós raciocinamos. Deus nos criou com a capacidade de pensar, porque Ele é um ser suprarracional. Deus nos criou com a capacidade de amar, porque Ele é amor. Deus nos criou com a capacidade de revelar compaixão, porque Ele também revela compaixão. Ou seja, o que eu estou tentando dizer para vocês nessa noite, é que os atributos comunicáveis de Deus, ou as perfeições de Deus, elas nos foram transmitidas. Mas elas não nos foram transmitidas tal como Deus as tem, porque senão nós não seríamos deuses, e não ocuparíamos a dimensão que temos, no presitério eu falava um pouco sobre um livro que ainda não foi lançado, As Aventuras de Otana, um livro infantil, que foi escrito basicamente há 10 anos atrás, mas eu não consigo lançá-lo, a editora foi lançá-lo, as páginas estavam erradas, então vai ficar parado mais ou menos seis meses ou sete meses, não sei o que Deus quer, mas eu sei que o livro não sai. As Aventuras de Otana é a história de uma menina, de uma menina com o seu irmão, na verdade, As Aventuras de Otana é a tentativa de eu contar a história da criação para os meus filhos, porque durante o período que eu fui pastor em Jaciara, eu não tinha tempo de viver com os meus filhos. Não tinha tempo de amar a Ana Luísa, não tinha tempo de amar aqueles que faziam parte da minha vida. Eu era uma espécie de herói da cidade, herói da igreja, mas em casa era um homem comum que não tinha significado real e concreto na vida deles, mas eu fazia um sucesso na cidade. Lucas Boaventura, que nos visita hoje... É, pode, pode responder isso para você O certo é de que naquele período, quando eu estava ali Eu resolvi, poxa vida, eu preciso criar tempo Para falar de Deus para os meus filhos Então eu criei as aventuras de Otana E nessa passagem específica Eu afirmo que Deus nos criou semelhantes Uma cozinheira que pega pitadas E lança pitadas na sua comida As mulheres e os homens também Porque os homens são cozinheiros Eles sabem disso quando você pega pitadas de sal, pitadas de pimenta, você pega um pouco de orégano, orégano salva qualquer comida, você pega orégano, orégano, orégano e vai jogando orégano em todas as coisas. O que essa passagem bíblica está dizendo é que Deus pegou pitadas de si mesmo e lançou sobre o ser que estava sendo criado. É por isso que esse ser pensa, cogita, transforma, raciocina, moraliza, significa, constrói, reconstrói, significa, ressignifica. Nós somos semelhantes ao nosso Criador. E quando eu compreendo que sou semelhante ao meu Criador, eu também começo a perceber que eu também tenho habilidades criativas. Esse púlpito muito bonito é resultado de uma ação criativa. Essa mesa também muito bonita é resultado de uma ação criativa. Nesse exato momento eu estou aqui, vocês podem me ver um pouco mais. A iluminação que está de alguma maneira permitindo que vocês vejam esse afrodescendente é resultado da criatividade humana. Perceba que todos nós estamos envolvidos em uma igreja, em um espaço estético, onde todas as coisas, elas dizem, elas falam, elas proclamam a existência de Deus. Todas as coisas proclamam a existência de Deus, inclusive você, com a sua história, com a sua vida, com o seu coração, com os seus medos, com as suas falhas, com os seus acertos. Inclusive a pessoa que vive do, junto com você durante anos e anos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Se nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, se a nossa vida tem um significado de ser e um significado de existir, eu encontro então o propósito pelo qual vivo. Deus me chama a ser parecido com Ele e, portanto, posso criar, portanto, posso moralizar, portanto, posso significar, portanto, posso fazer movimentos de transformações neste mundo. Obrigado. Nesse mundo... Nossa... Tira um pouco para não pegar... Estou meio velho aqui. Então, da barba, tira um pouco também. Uh, o que eu gostaria que nós pudéssemos de alguma maneira pensar é de que nós somos governados por um Deus que cria todas as coisas. Mas ampliar esse conceito é desafiador. Porque é muito bom quando nós nos reunimos e cantamos, ouvimos, por exemplo, esse rapaz bonito conduzindo juntamente com aquela moça, juntamente com o Tigre, Chitara, Pantro, Uriquite, Uriquete. É muito bom encontrar essas pessoas celebrando a Deus, é muito bom encontrar os Thundercats convertidos ao Senhor, e é fascinante perceber que é fácil ver a imagem de Deus nas pessoas que são razoáveis, educadas, nas pessoas que conseguem colocar roupas bonitas, tênis agradáveis, nas pessoas que conseguem cortar um corte de cabelo tão precioso, com muito respeito, um corte de cabelo muito bonito. É fácil ver a imagem de Deus em pessoas cheirosas, em pessoas limpas, em pessoas agradáveis, em pessoas belas, em pessoas comunicativas, em pessoas que fazem parte da trajetória da minha cultura, da minha fé, da minha história. Mas é difícil ver a imagem de Deus em pessoas que aparentemente não a possuem. E a imagem de Deus está presente... E talvez alguns não queiram ouvir essas verdades, mas a imagem de Deus está presente em todos os seres, em todas as pessoas. E é por isso que eu trato com dignidade o humano, porque o humano é habitado pela imagem de Deus. Todos os homens, todas as mulheres, são habitados com a imagem de Deus. Mas falar sobre a humanidade é algo extremamente precioso. Nós gostamos de falar sobre a humanidade, mas quem é a humanidade? Nós falamos, a humanidade, ela precisa ser transformada, a humanidade possui a imagem de Deus, mas a pergunta é, quem é a humanidade? A humanidade são as pessoas que caminham perto da sua casa é aquele vizinho que ama Amado Batista e que meia noite está com Amado Batista ouvindo as suas músicas todas as noites e você precisa trabalhar amanhã muito cedo e o seu vizinho começa a ouvir Amado Batista ou Roberto Carlos todas as noites, todas as noites e você fica irritada porque é aquele sujeito que você imagina que é filho do cão na verdade é uma criatura de Deus mas talvez seja muito fácil ver a imagem de Deus em governos de direita mas ver a imagem de Deus em governos de esquerda talvez seja o maior desafio da nossa vida. Ver a imagem de Deus nos presidentes que passaram nessa nação, que tiveram um erro e que pagam pelo seu erro, é difícil ver a imagem de Deus. Mas, por incrível que pareça, por mais que nós não queiramos ver, os presidentes que passaram por essa república possuíam a imagem de Deus. Lula, Dilma, Bolsonaro... São seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu preciso compreender que a dignidade humana não nasce apenas do fato daquilo que penso que é correto, mas nasce do fato de que eles foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus e, portanto, precisam ser tratados com dignidade, com amor e com carinho, independente dos seus erros e falhas. Porque é por isso que existe o poder jurídico, para que possa, de alguma maneira, efetuar aquilo que é necessário. É por isso que existem pessoas qualificadas e preparadas para fazer a avaliação daqueles que não conseguem fazer a avaliação, porque, por vezes, nós não conseguimos fazê-la. Mas é difícil ver isso. Porque o nosso coração apaixonado consegue ver o erro, consegue ver a falha. Mas eu gostaria de desafiá-lo a olhar para todos os homens como você olha para o seu filho porque provavelmente o seu filho não é alguém absolutamente perfeito, o seu filho tem erros e falhas, até os mais bonitinhos que desceram correndo aqui, se irritarem eles, eles vão estar dentadas e dentadas nos outros, e você não vai gostar que eles estejam dando dentadas, mas às vezes os nossos filhos são terríveis. O desafio é ver a imagem de Deus nos homens mas eu não posso ver apenas a imagem de Deus, eu preciso compreender que essa imagem de Deus, ela foi ferida pela queda, foi ferida pela corrupção, e é por isso que os homens são corruptos, egoístas, assassinos, violentos, porque a imagem de Deus perfeita que foi colocada nos seres humanos, ela foi ferida pela queda, os nossos pais não ficaram ou não obedeceram a Deus, a imagem perfeita foi maculada. E é por isso que Cristo vem neste mundo, ou a este mundo, para restaurar essa imagem. A imagem que foi maculada e não destruída, ela é restaurada pela obra e pelo poder de Jesus Cristo. Quem você é? Você é semelhante a Deus. Numa proporção muito pequena mas é alguém que foi criado para a glória dele, para amá-lo, para senti-lo, para ouvi-lo, para criar uma relação de comunhão com ele, e o significado de quem você é, não nasce apenas de você mesmo, ou de uma reflexão profunda das seus traumas, mas nasce da possibilidade que você tem de olhar para cima, numa linguagem metafórica, e compreender que o significado da sua vida começa do alto, e ele não começa do chão a nossa identidade está interligada com os céus quando digo céus, não naquela dicotomia platônica, mas no sentido de o transcendente então ame a si mesmo ame as pessoas cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus sentimentos cuidado com as coisas que estão dentro de você porque essas pessoas foram colocadas na sua vida com um significado e quando perdemos esse significado, perdemos a noção de amor, de cumplicidade e de vida perto, de vida em comunhão. A segunda verdade, pode passar esse slide, obrigado Paulo, fomos criados para exercer domínio, porque o texto bíblico disse, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todas as aves do céu e eu não consigo enxergar mais. Então o que acontece? O certo é de que essa passagem bíblica, eu estou lendo lá no fundo, fiz um, uma letra muito pequena. Agora Moisés está diante daquela nação, contando a história da redenção, ou melhor ainda, a história da criação. Ele afirma que o homem e a mulher foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas esse homem e essa mulher que foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, receberam habilidades, dotes. Recebem habilidades e dotes para o quê? Para dominar, para cultivar. Para guardar, Gênesis 2, 15 diz isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Somos colocados nesse mundo, à luz dessa experiência narrativa, para cultivar. Recebemos inteligência. O domínio é uma das habilidades que nós temos. Dominar em todas as áreas. Dominar com o coração cheio de Deus. Dominar para transformar. Dominar não para escravizar. Então todos nós recebemos habilidades... Inteligências, inteligências múltiplas, porque não existe uma única inteligência Mas existem diversas inteligências que podem ser utilizadas e aplicadas no desenvolvimento do mundo Existem diversas inteligências Algumas pessoas receberam inteligência prática A solução de problemas que aparecem e de maneira muito rápida e objetiva resolvem problemas Outras pessoas receberam inteligências no campo das ciências matemáticas o pensamento e o modo dessa pessoa perceber a realidade Passa por um critério matemático de ver o mundo Outras recebem uma inteligência existencial As suas avaliações envolvem apenas um elemento matemático da realidade Mas envolve uma leitura mais ampla do mundo Uma leitura da existência, uma leitura do ser Todas as inteligências nos foram dadas Para que nós possamos exercer domínio sobre o mundo criado por Deus Nós somos mordomos de Deus, vice-gerentes de Deus E a inteligência que você tem, a habilidade que você tem foram dadas por Deus para que você pudesse, de alguma maneira, exercer domínio para a glória de Deus, para que você pudesse ter sucesso, crescer, avançar. Mas o problema é que o pecado habitando em nossos corações, ao invés de nos conduzir a um domínio sagrado, a um domínio santo, a um domínio piedoso, a um domínio humilde, nós dominamos para escravizar. Estabelecemos os nossos reinos e reinados na expectativa de que nós tenhamos sucesso. Pergunta Como é que você tem dominado Nas áreas que Deus te colocou? Talvez de maneira mais prática Deus te deu uma inteligência e você se tornou um professor Como é que você exerce o domínio pedagógico Na sala de aula? Ou de maneira mais prática ainda Talvez Deus te deu a habilidade de ser um bom peão Como é que você domina Sobre todos os animais Que estão diante de você? De maneira violenta? falando poesias, as crônicas de Fernando Sabino, você encontra por exemplo um dos animais, um porquinho na fazenda e eu gostaria de chamar a sua atenção, para chamar a sua atenção preciso recitar as crônicas de Fernando ou de repente eu preciso cantar as músicas de quem? De um alguém que é singular preciso cantar para vocês as músicas de Shakira eu não sei como é que você tem exercido o domínio sobre todas as coisas mas o que eu pergunto para você é, você já parou para pensar um pouco sobre isso? Todas as habilidades que você tem, as inteligências que habitam em você, foram dadas para a glória de Deus, para que você pudesse dominar esse mundo, de maneira saudável, inteligente, justa, íntegra, ética, para que o nosso país se desenvolva. Sabe qual foi o grande problema do nosso país, enquanto igreja evangélica? É que nós ficamos encantados apenas com essa estrutura, eu tenho dito durante... Esses últimos anos da minha vida, e algumas pessoas talvez não gostam de ouvir essas coisas, mas nos últimos anos a igreja evangélica brasileira, ela não pensou acerca daquilo que Deus lhe havia dado, cultivar e guardar, se tornar um referencial do seu tempo, um referencial da política, um referencial da educação, um referencial de todos os mundos, de todos os campos. E aí nós criamos a dicotomia entre o sagrado e o profano, o sagrado e o secular. Começamos apenas a cantar no templo. Retiros espirituais, vigílias, não estou dizendo que retiro espiritual não seja bom, não estou dizendo que vigília não seja bom, mas nós ficamos só assim, cantando. Vamos cantar. É a esfera do sagrado. Não treinamos os nossos filhos para glorificarem a Deus como bons dentistas, advogados, políticos, poetas, artistas treinamos os nossos filhos para pensarem o seguinte, o mundo jaz no maligno, Deus vai destruir esse mundo com fogo, eu vou para o céu, essa não é a perspectiva bíblica, porque a perspectiva de Apocalipse é, novo céu e nova terra, essa terra glorificada e transformada, e viveremos aqui para sempre, experimentando o reinado de Cristo sobre a nossa vida, pergunta, universitário, como é que tem sido a sua vida? Você tem dominado, opa, não derruba meu livro, você tem dominado, já vou terminar, você tem dominado a sua área universitário cristão, eu não acredito que você tenha pago alguém para fazer o seu TCC, porque eu preciso dominar essa realidade, eu preciso dominar a minha área, escrevendo um bom trabalho, escrevendo um bom artigo científico. Vamos esquecer os universitários, porque parece que só eles erram e pecam. Empresários da igreja. Como é que vocês exercem o domínio sobre esse mundo, sobre a realidade? Como é que tem sido a sua relação com os seus funcionários? Ou melhor ainda, para criarmos uma linguagem extremamente fascinante com os seus colaboradores. Porque na verdade eles não são colaboradores, na maioria das vezes. Como é que você cria uma relação com os seus colaboradores? Colaboradores, como é que vocês trabalham nas empresas onde vocês estão inseridos, nas indústrias? A paixão, a gana, a vontade? Eu quero que a nossa indústria cresça, eu quero que essa indústria consiga realizar transformações no mundo Nós vamos produzir bastante, porque produzindo bastante, ganharemos bastante dinheiro E os pedacinhos de bolo serão repartidos para a gente também é. Mas na verdade isso não acontece Na maioria das vezes a ideia seria o seguinte a ideia do calvinismo é aquele que ganha muito aquele que tem muito não fique assim com medo meu deus eu ganho dinheiro demais nossa eu não sou nada eu não sou de deus a minha piedade é uma piedade da riqueza não não, não essa não é a perspectiva calvinista a ideia é que deus vai te permitir ganhar muito ter muito ganhar muito ter muito para ter muito para abençoar muito essa sempre foi a jogada a perspectiva calvinista logo se eu sou grande de, dono de uma grande empresa e essa empresa tem produzido e os meus funcionários estão trabalhando no final do ano farei uma surpresa para eles. Darei algo que eles nunca imaginaram que iria ganhar. Ah, é, Emerson, isso é utopia. Isso não é utopia, isso são as verdades do reino. Vamos esquecer de empresa? De universitário? Vamos pensar um pouco em casa. Maridos. E eu me incluo também. É bom falar, eu gosto de, às vezes, viajar longe da Tatiana Porque quando ela não está presente Eu me solto, eu prego Quando ela está presente, eu sei o meu lugar Ela conhece os meus pecados diários Os meus pecados familiares Os meus pecados rotineiros Então eu me encolho Aproveitando, então, que Tatiana de Jesus Santo de Arruda Não está aqui Maridos Como é que vocês exercem o domínio nos seus lares? Você é violento? É inseguro? Porque nós temos os extremos. E pela manhã, na escola bíblica dominical, falávamos sobre os extremos. E quem trabalhou com a ideia de extremos? Aristóteles. Aristóteles dizia que nós podemos errar pelo excesso e pela ausência. E, portanto, Aristóteles diz que a vida deveria ser conduzida pela mediania, pela justa medida, pelo equilíbrio. Alguns maridos, no exercício do domínio em casa, são autoritários, violentos, insensíveis, sistemáticos, metódicos. As mulheres caminham perto dos maridos... Com medo de tudo. Emudecidas. Porque tenho medo de falar, tenho medo de ser, tenho medo de existir, tenho medo de florescer. Eu não posso florescer porque o rei mandão comanda toda a estrutura. E o rei mandão, o reizinho mandão, ele dita as regras. E todos quietos. Como é que é o domínio? Esse é o excesso. E a ausência? Maridos que não exercem função nenhuma, condução nenhuma, pastoreio algum, maridos que são nulos. A presença dele não tem significado nenhum, porque na verdade ela não existe nos lares. E isso traz consequências, porque também a ausência cria abismos e processos de destruição. Tanto o autoritário, quanto aquele que não tem autoridade nenhuma, Destroem a sua família Nossa, que difícil Encontrei a resposta, pastor Emerson Vou ser um celibatário Viverei a minha vida sozinho Deixarei a, a minha barba crescer Colocarei uma capa sobre os meus ombros Serei um vique vivendo sozinho Solto pelas florestas Ou então tem uma resposta Encontrarei uma namorada que manda em mim, serei servo dela, do pai dela, da mãe dela, porque os bolos que ela faz são gostosos demais. E por que não procurar o equilíbrio e dizer: Deus, eu tenho errado como marido, me dê a sabedoria para dominar o meu lar? Numa relação de diálogo, de amor, de humildade. Eu sou explosivo. A calma, esse vulcão que habita em mim, esse desejo de romper, essas explosões que cogitam dentro de mim, essa vontade de ser aquele que é o comandante dos 300, de comandar todas as coisas, os músculos pulsam. Diga, não vocês, né? Conversando com Deus Querido Deus, acalma essa fera que habita em mim E aqueles que não, não comandam nada Deus, me dê uma voz mais grossa dentro da minha casa Eu preciso Porque gente Homens, tenhamos mais iniciativas na nossa vida Porque se isso não acontecer Ah, sabe quem é que vai começar a comandar? Epa! Não haverá verão Mas percebam que Quando há o excesso, nós perdemos Quando há ausência, nós perdemos quando há o equilíbrio produzido pela palavra, todos nós ganhamos, inclusive a igreja, porque teremos famílias absolutamente sensíveis, equilibradas e adequadas para cumprir a jornada, quando você compreende que Deus te deu inteligência para viver nesse mundo, isso te traz um significado. Quando você compreende que Deus te deu a habilidade de ser um bom mecânico, você não vai precisar da aprovação do seu pai e da sua mãe, porque você tem a convicção absoluta de que Deus te deu a habilidade para ser mecânico e mesmo que o seu pai quer que você seja por exemplo, advogado, dentista mas você vai dizer a ele eu tenho absoluta convicção de que Deus me deu a habilidade para ser um mecânico e se eu for um mecânico segundo o coração de Deus, para a glória de Deus todos os carros em que eu colocar as minhas mãos, todos os veículos em que eu colocar as minhas mãos, serão abençoados por conta da inteligência que Deus me deu, e pessoas serão tratadas com amor, esses carros serão tratados com amor e esses veículos serão tratados com integridade, porque Deus me chamou para ser um mecânico aí você não fica tentando no Enem coloca 30 cursos e você nunca sabe o que quer porque você precisa da aprovação não filho, gostei desse não é o teu pai que tem que gostar do curso que você vai escolher é você que tem que gostar do curso ah meu Deus a menina tirou 960 pontos no Enem e ela tem o desejo de ser pedagoga minha filha, pelo amor de Deus, não seja pedagoga Você vá fazer medicina Mas ela não nasceu para fazer medicina Ela não nasceu para fazer direito Ela não nasceu para fazer essas coisas Ela nasceu para ser professora A última pesquisa que eu fiz Sobre as escolas que mais evoluíram Sobre as melhores de educação nos últimos 20 anos No PISA Que é um programa de avaliação de, da educação Aplicada em todos os países Singapura Finlândia Hong Kong, Taiwan, e logo depois, lá em décimo lugar, Canadá e Estados Unidos, as melhores escolas, os melhores países em termos de educação, nosso país está na posição 66, um dos piores. Sabe qual é o movimento formativo nessas escolas? A valorização do professor. E sabe como é que eles começam o processo de valorização do professor? Na pesquisa que fiz, na análise de documentos? Eles, os alunos estão na escola. E eles descobrem que dentre aqueles 30 alunos, cerca de 7 alunos são sensacionais, são alunos brilhantes. Eles descobrem o brilho de cada um em cada área. Aquele aluno é brilhante nas ciências biológicas. A escola os convence de assumirem o compromisso de serem os próximos professores da geração. Eles não vão fazer medicina, engenharia, eles serão os próximos professores. Eles criaram, nesses últimos 20 anos, esse movimento de escolher os melhores alunos, porque eles entendem que se um país passa por mudanças, a figura central na mudança é a figura do professor. E nós precisamos dos melhores, dos mais inteligentes em todas as áreas do ensino. Olha como o nosso país segue uma lógica avessa. Nossa, pastor, eu não sei nem se minha filha... Minha filha não conseguiu nada, pastor, mas ela vai fazer pedagogia. Minha filha não conseguiu nada, vai fazer pedagogia. E pa, por incrível que pareça, esses primeiros anos da vida dos nossos filhos, eles são determinantes para aquilo que eles serão no resto de suas vidas. É por isso que mestres, doutores, nesses países... Professores recebem incentivo para se tornarem os melhores, para que um doutor formado em matemática esteja lá com as suas crianças no berçário, desde lá pegando brinquedos e dizendo que os movimentos dos brinquedos são importantes para a construção de movimento matemático no futuro. Não é muito diferente da gente? Qual é a sua missão nesse mundo? Não tenha vergonha de ser professor, pedreiro. Apenas seja aquilo que Deus colocou no seu coração e você tenha a convicção de que Ele te chamou para fazer algo. Porque você foi colocado nesse mundo para dominar. E quando você tem consciência da sua inteligência, isso te, dá uma, te traz uma sensação de utilidade, de serventia, de significado, eu faço parte de uma história que talvez não me reconheça, mas eu sei que o Todo-Poderoso me reconhece, e a convicção de que ele me reconhece me traz uma sensação de prazer, de felicidade. Sou fotógrafo. Essas duas verdades, elas podem nos ajudar a construir uma relação de propósito nesse mundo. Por isso, esta noite, eu gostaria de trabalhar apenas com essas duas verdades. Fomos criados semelhantes a Deus e fomos criados para exercer domínio. E quem sabe, em um outro tempo, nós poderemos estudar outras verdades. Por favor, Paulo. A terceira verdade que um dia nós estudaremos, fomos criados com a bênção de produzir vida. E a quarta verdade que um dia estudaremos, fomos criados de modo agradável e com satisfação nessa mesma igreja, nesse mesmo horário, se Deus permitir, próximo, por favor, Paulo, o próximo, teremos a chance de falar um pouco sobre o fato de que fomos criados com um propósito, com o um propósito de sermos semelhantes a Deus, com um propósito de dominar com amor, com inteligência. Porque todas essas coisas podem ser feitas agora de maneira plena, absoluta no exercício da obra meritória do Cristo. A imagem de Deus que foi maculada pelo pecado, ela foi restaurada pela obra de Jesus na cruz. E agora nós somos renovados e restaurados para continuar demonstrando quem Deus é através de corações transformados e restaurados pelo poder de Jesus. Mas esse Jesus, do mesmo modo que dominou toda a realidade, porque Ele a fez porque a palavra que faz todas as coisas, é o verbo encarnado, esse Jesus, além de fazer todas as coisas, ele exerce o domínio sobre todas as coisas, exerceu o domínio sobre todas as coisas, quando curou, quando acalmou as tempestades, ele domina sobre esse mundo, E ele domina sobre esse mundo, quando também utiliza o nosso domínio sagrado, o nosso domínio santo, então, você é alguém especial, você é alguém importante, você faz parte da história de um reino e esse reino está aqui, nesta cidade, que é abençoada pela sua inteligência, que é abençoada pelo seu amor, que é abençoada pelas suas lutas e que é abençoada pelo Cristo que você serve e pelo Deus que você tem uma relação de devoção, todos os dias, em nome e por amor de Jesus, amém e amém.